0: opknapper kopen in Frankrijk? Ik zou het niet doen. Maar goed, nu ben ik ook net zo handig als twee die het niet zijn, dus dat telt niet. Ik ken wel een paar verwoede klussers die het gedaan hebben en die er ook na jarenlang nog bijzonder veel lol in hebben. Aan de andere kant zijn er ook die na een paar werkvakanties de hamer in de wil gehangen en hun project in iets minder ruwe staat, maar nog steeds niet comfortabel, weer verkopen. Op verzoek van een bezoeker van Hollande en France hier een paar gedachten over de voor- en nadelen van een ruïne in Frankrijk plus een aantal praktische tips. Laten we bij het begin beginnen. Waar vind je een mooie opknapper in Frankrijk en wat kost een opknapper? Het zijn twee vragen die je net zo goed niet kunt stellen, want de antwoorden zijn eindeloos gevarieerd. Opknappers vind je overal, maar een bijna bewoonbare boerderij in het midden van Frankrijk... is goedkoper dan een door geiten uitgewoonde schuur nabij de Middellandse Zee. Je moet gewoon eerst bedenken waar je wil wonen en daar dan een beetje rond gaan kijken. Ik zou dan in eerste instantie makelaars mijden als de pest... Die zijn helemaal niet geïnteresseerd in de verkoop van een pittoresk krot. En als ze het toch doen, vragen ze 10% of zelfs meer commissie... om nog een beetje uit de kosten te komen. Dit bovenop de relatief hoge notariskosten in een lagere prijsklasse. Ga liever zelf zoeken, met mensen praten, rondkijken. Mijn eigen huis heb ik gevonden door gewoon met de auto kleine weggetjes in te gaan... niet wetende waar ze toe leiden... Kriskras door de landerijen. Het huis stond verscholen tussen de bomen ergens achteraf aan het eind van een nauwelijks begaanbaar spoor. De braamstruiken groeiden tot aan het dakgoot, dus je zag alleen het dak. Maar de plek, de plek, zo prachtig. Maak vooral ook gebruik van de lokale bevolking. Als je zelf niet voldoende Frans spreekt, neem dan een kennis mee die dat wel doet en die dus echt met de mensen kan praten. Als je in het Engels hakkelend een gesprek probeert aan te knopen... met de Franse kroegbaas en zijn gasten... loop je grote kans dat je bot vangt. De mensen die het meest over de buurt weten... dat zijn vaak gepensioneerde boeren en postbodes... spreken het minst over de grens... en mompelen rond een klapperend sykovondsgebiedje... vaak ook nog het lokale dialect. Dus een beetje Frans moet je wel meebrengen. En als je dan gewoon op de man af kunt zeggen... Ik vind het hier zo mooi. Ik wil hier wel elke vakantie komen. Daarom zoek ik een huisje om op te knappen in deze buurt. Kent u niet iemand die iets te koop aanbiedt? Dan is de kans groot dat je met een paar kroegen beet hebt. Je moet natuurlijk geen haast hebben en rustig een glaasje meedrinken... voor je de bevolking aan een kruisverhoor onderwerpt. Zo wordt het zoekproces nog gezellig ook. Spreek we trouwens wel af wie er rijdt, want de blaastest is ook in Frankrijk steeds populairder. Oké, okay. stel je hebt een ruïne of een stuk grond gevonden dat je wilt kopen. Ten eerste koop je natuurlijk iets met een CU, een Certificat d'Urbanisation, oftewel een woonvergunning. Of anders laat je in het voorlopig koopcontract de onbindende voorwaarden opnemen dat het CU verkregen moet zijn voor de koopakte getekend wordt. Immers een schuur of een terrein waar je niet mag wonen is redelijk waardeloos. In principe hoeft daarna de bouwvergunning geen probleem te zijn... ...al zijn er soms wel wat lastige lokale bepalingen. Vraag daarnaar bij de notaris. In mijn eigen regio mochten bijvoorbeeld lange tijd geen houten huizen gevormd, gebouwd worden... ...met de vorm van een chalet. Dat paste dan zogenaamd niet in het landschap... Tot er een familielid van een belangrijke pief in het kanton een vergunning wist te ritselen voor een geheel houten huis. Daarna zijn de regels ruimer geworden, want er was een precedent. Als je zelf handig bent, kun je een hoop doen. Voor een, Neder een Nederlander is dat echter minder gemakkelijk, omdat je een enorme kennisachterstand hebt. Ga eens in een grote Franse bouwsuper super op zoek naar keilbouten. En wat is Portland in het Frans? Of een nokvorst? Eerlijk gezegd zou ik het zelf ook niet weten. Materialen inkopen duurt daarom vaak veel langer dan in Nederland... ...waar je immers de weg weet. Of je moet besluiten om een flinke bus aan te schaffen of te huren... ...waarmee je materialen uit Nederland mee kunt nemen. Dat is geen schande, want vaker zit in Nederland goedkoper... ...en je moet toch die kant uit. Maar let wel op dat het allemaal past. En dat bedoel ik niet in de bus, maar in het huis. Zo schijnt hier de standaarddiameter van gasleidingen anders te zijn dan in Nederland. En voor je het weet ben je weer een hele middag kwijt met het opsporen van een koperen verloopstukje. Dat ze misschien niet eens hebben, want waarom zouden ze? Zelf heb ik eens bij de praxis in de uitverkoop voor mijn te renoveren Franse huis goedkope deurknoppen gekocht. Eenmaal hier bleek de meegeleverde pen die in de deur moet twee millimeter te dik te zijn voor het bestaande gat. Moest ik nieuwe, dunnere pennen gaan kopen... plus verdikkingshulsjes voor in de knoppen... die samen bijna net zo, zo duur bleken als de hele deurknop. Mijn winst in één keer verdampt. Maar goed, zoals gezegd, ik ben dan ook geen klusser. Als je geen haast hebt en wel plezier hebt in het proces... dan is verbouwen misschien zelfs een louterende ervaring. Wie weet... Een kennis van mij woont in een vrijstaand huis midden in een bos, zonder water of elektriciteitsaansluiting. Er is een grote tank voor de opslag van regenwater, alleen voor het grijze circuit natuurlijk, en ze drinken water uit flessen. Verder staat er een benzinegenerator die hij met veel kunst en vliegwerk aan de praat houdt. Elke keer als het onweert op die berg is dat ding naar de bliksem. Het is behelpen, maar hij vindt het gewoon leuk om dit soort dingen op te lossen. Ja, dan kan het. De prijzen voor onroerend goed blijven maar stijgen. Dit geldt ook voor de echte opknappers en voor bouwgrond. In sommige regio's lopen de huizenprijzen echter achter op de trend. Daar kan de stijging best nog even doorgaan. Ook al omdat nog steeds veel mensen uit de stad trekken en van de TGV-verbindingen gebruik maken om op het platteland te gaan wonen. De coronacrisis speelt hierin natuurlijk ook een rol. Ook in Frankrijk gaan steeds meer mensen telewerken. Al zetten op machtbeluste afdelingschefs nog zo hun hakken in het zand. Als mensen hun veel te dure huis in de stad dan verkopen, kunnen ze met de winst een flinke deuk slaan à la campagne. Dus ook dat jaagt de prijzen op. Is het überhaupt realistisch om zelf te willen verbouwen? Ja, dan hangt alles natuurlijk af van je eigen verwachtingen... ...je mogelijkheden en je inzet. En van die van je gezinsgenoten. Een puber van 15 krijg je niet meer drie weken naar een afgelegen bouwplek tussen de boeren. Maar ik zie om me heen wel degelijk mensen die eigenhandig en met behulp van buren, familie en vrienden... ...een bouwval stukje bij beetje omtoveren in een paleisje. Die kunnen er in ieder geval zeker van zijn dat elke euro die ze erin steken er dubbel en dwars uitkomt. Want een echt bouwval op een mooie plek heb je met een beetje mazzel al voor rond de 50.000 euro. En als je dat voor nog eens 50.000 euro perfect in orde kunt maken... heb je dus voor een ton een tophuis met een flinke lap grond... en een uitzicht waar je elke dag opnieuw verliefd op kunt worden. En met bovendien een waarde die de investering ver overstijgt. Dus als antwoord op de vraag, een opknapper in Frankrijk, doen of niet doen... Als je het graag wilt, als je zelf kunt verbouwen en je hebt geen haast, zou ik zeggen, doe